0: Jamen, øh, goddag og velkommen til Udråb, som er tilbage med andet program efter sommerferien. I går hørte vi min medværtinde, Pauline Klost, snakke med Christine Bernsted her fra radioen om, hvorfor unge mennesker burde høre noget mere klassisk musik. Det er en udsendelse, man ligesom alt andet, der bliver sagt her i programmet, kan høre som podcast på Spotify, Apple Podcast eller hvor du ellers henter din podcast. Men i dag så skal det handle om noget helt andet. I dag har jeg nemlig besøg af Klaes Tejlgaard. Han er chefredaktør på det liberale netmedie 180 grader. Velkommen til, Claes. Jo, tak. Claes, hvor gammel er du? Ja, 20 år. Er du så egentlig den yngste chefredaktør i Danmark, måske? Øh, jeg kender ikke nogen, der ynger i hvert fald. <laughs> Vi står lige og snakker om min udsendelse. Der kunne være, der var nogen på ultra Ultranyt eller et eller andet over yeah. på DR's uh, segmenter. Men i udgangspunktet, lad os holde fast i den Danmarks yngste chefredaktør uh, på det her uh, liberale netmedie. Uh, 180 grader. Jamen, så tager uh, jeg den på min kappe. Ja, det skal jeg være lov til. På den her side af puljen der står jeg ja, med mit navn er Vitus Robak og jeg er været næste times tid. Udråb er Danmarks eneste ungdomsradioprogram der giver en gæst en time til at folde sin holdning ud, og det gør vi for at kunne komme rundt i alle kroner og blotlægge alle nuancerne. Vi er modstykket til halvanden minuts interviewet på aftenhederne, vi er detaljernes vogter, og vi er nysgerrighedens disciple. Som sagt har jeg Klaas Tejlgaard med mig i studiet, og hen over den næste time skal vi runde i masse forskellige emner. Klaas, vi skal snakke om tildækningsforbud, også kendt som burkeforbuddet. Vi skal snakke om øh, kvindesynet inden for islam. Vi skal snakke om den frie debat og meget, meget mere. Øh, men Klaas, til at starte med, hvad er dit udråb?
1: Mit udråb er i virkeligheden, at øh, vi skal afskaffe forbudet, men jeg tror, at min årsager til, hvorfor vi skal gøre det, er noget anderledes end, end mange andre, som siger det samme.
0: Ja, øh, og det skal der nok blive øh, masser af tid til at snakke om, Jeg vil godt lige høre dig her til at starte med. Øh, er det burkaen, der er vigtig for dig øh, i, 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 den her, i den her debat, eller er, er burkaen et symbol for noget andet?
1: Burkaen er jo mere et symbol for noget andet, ikke? Og, og altså... Burka er jo symbol for et, et afskyeligt øh, menneskesyn, som har udgangspunkt i en eller anden øh, fortolkning af øh, den hellige Koran. Øh, og, og, og derudover, så kan man sige, den debat, der om Burkaen og burka det handler jo også om meget andet end altså bare et forbud mod en beklædningsgenstand, som 50 eller 100 kvinder i Danmark går rundt med, om de så gør det frivilligt eller ej. Det skal ikke klumpe at få nødvendigvis i alle tilfælde. Men det er jo fordi, det er en værdidebat, ikke? Altså så på den ene side, så kan man sige, at det er jo fuldstændig åndssvagt, at de sidste, <laughs> hvad fanden ved jeg, over, det er jo mere end 10 år, man har diskuteret burka og sådan noget, at, at, at det skal fyldes så meget i forhold til, hvor relativt lille et problem det er. Men det er jo fordi, det igen, det bliver sådan en værdikamp, og der kan jo være mange af de her ting, som... Så man kan synes er sådan lidt åndssvagt at skulle bruge så meget tid på, men det er jo sådan en meget god målestok for, for sådan, altså, hvor er du rent
0: værdimæssigt. Ikke? Jo, og øh, du har skrevet det her øh, debatindlæg, som så i dit tilfælde er en leder, da du er chefredaktør på øh, mediet, øh, og i det debatindlæg, som hedder Afskaf Burkaforbud, der skriver du, at Burkaforbuddet er ikke andet end en dogen erklæring i kampen mod islamismen. Hvad mener du med det? Jamen jeg mener egentlig bare det, at øh, altså jeg synes, kampen
1: mod islamisme er enormt vigtig, øh, og islamisme er jo ligesom den her idé om, at islam skal have indflydelse på samfundet, og du, øh, hvad kan man sige, i, hvis du går ind for islamisk teokrati, øh, så vil du jo have en, altså, hvor islam er virkelig ind i staten og virkelig ind i politik,
0: og at du ligesom får et islamisk teokrati, og det kan vi jo bare klasse, vi skal lige huske, den yngste del af målgruppesegmentet er jo 15 år så teokrati. Vil du lige pensle det ud for mig og Det er om.
1: bare en, en styreform, hvor religion bestemmer alting. Så hvor lovene er lavet på baggrund af religionen, og hvis du nu for eksempel kigger på Saudi-Arabien, så er det er teokrati, og det betyder jo så, at, at når du skal finde ud af en om, hvad er ulovligt, så kigger du i Koranen, Øhm, og så sidder der nogle lærte og laver nogle love på baggrund af det, og sådan, i praksis betyder det jo så, at du læser koranen meget fundamentalistisk, og så laver du nogle lov, hvor kvinder øh, bliver stenet, øh, hvis de er blevet voldtaget, øh, og at hvis du nu tegnede Mohammed, så kan du også bare blive dræbt, osv. Så, så, så der kan være enormt mange problemer med det, og det, som der i virkeligheden er mit, øh, sådan, min anke mod burkaforbuddet, og grund til, at jeg siger, at det sådan, er en doven for erklæring i kampen mod islamisme, det er egentlig bare mere fordi, altså den her kamp er enormt vigtig, og hvis vi ikke gør noget ved islamismen, så kan den godt komme til at vinde mere og mere frem. Også fordi, at du ser, at altså, islamister er jo for helvede villige til at blive kunne terrorangreb. Der er jo ikke nogen demokrater, der kunne finde på at tage ned til... <laughs> jo, så der er så måske lige nogle demokrater, der har lyst til at bombe for at skabe demokrati i Mellemøsten. Det har jeg ikke lyst til. Og det, som der er jo problemet, det er, at du så ser islamister bruge nogle meget, meget øh, voldsomme øh, metoder til at vinde frem. Og der spørgsmålet så, hvordan forsvarer vi os mod islamismen? Og gør vi så det ved at lave et forbud, der hedder, at du ikke må gå med burka, og du så straffer folk, der går rundt med en burka? Øhm, eller gør man det ved at tage en idekamp? Og der synes jeg i virkeligheden, at altså burkaforbuddet kan også være lidt sådan udtryk for, at i Danmark, der er man bare, der, 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 der er man blevet skræmt over den trussel, man har set fra øh, islamisme. Og for nogle folk er det jo bare islam mere generelt, fordi der bliver det sådan en mere generelt religionskrig. Øhm, jeg har en anke mod islamisme, fordi at jeg går ind for demokrati og menneskerettigheder og frihedsrettigheder øh, og kvinder og mænds ligestilling og alt sådan noget. Og det og og der jeg, bliver det et problem. Men, så det, som der er så er mit problem, det er, at burkaforbuddet er den nemme løsning, men også den dumme og den
0: dovne løsning. Og i virkeligheden, så gør den ikke noget ved problemet, den prøver bare at skjule det. Præcis. Og øh, du berørte en masse forskellige ting her, som vi skal snakke med os om i dag. Det er øh, både det her med øh, lidt mere konkret kritik af øh, islam og islam i Danmark. Øh, det er det her med øh, forskellen på. Øh, lovgivning omkring øh, burka øh, over for en åben og fri debat øh, og en masse af de her emner, men jeg vil lige vende tilbage til noget, du siger helt til at starte med, øh, der du siger, at øh, nu er det godt og vel to år siden, at det her burkaforbud kom på banen, og der har været masser af forskellige reaktioner på det. Jeg vil godt lige spille et lille klip for dig. Øh, for dig hedder det. Det er, hvad hedder han, øh, den gode Kim Malmberg Hansen, som er formand for DF i Holbæks. Øh, det er klip, kommer fra, der kommer fra hans øh, private øh, TikTok-profil efterfølgende lagt ud på YouTube. Det kommer her.
1: Hej. Det er en festdag i dag. I dag det er det nemlig to år siden burkaforbud Trøjde kraft. Det er som for rigtig glad over. Så, have en rigtig god dag.
0: Klaas, er det en festdag? Nu er det godt nok lige to dage siden, men er det en festdag i dag?
1: Æh, nej, overhovedet ikke. Altså, jeg tror jeg skrev i min leder der, øh, at, at for mange, øh, du så også nogle, altså på deres sådan, partiets Facebook-sid, ikke bare på Kilden Mellembergs øh, tiktok Altså, de lavede sådan nogle opslag med, at øh, nu skal vi fejre, det var to år siden, at burkaforbuddet blev indført. Og jeg synes faktisk, det, det på sin vis var en trist dag, ikke? Altså, fordi for mig er det ikke en mærkesdag, du skal fejre, som om det er et jubilæum. Øh, burkaforbuddet, som jo så øh, har det officielle navn, Tildækningsforbuddet, øh, eller Maskeringsforbuddet, øh, altså det, det, det er jo i virkeligheden en, et lille skridt på en, en længere rejse mod øh, sådan et Danmark, hvor du sådan, diskriminerer mere og mere på baggrund af, af religion. Øh, og der kommer, altså du kan kigge over de sidste mange år, der har været mange love, hvor du sådan har lavet små, symbolske love, som har prøvet at skulle inddæmme islamismens uh -huh. øh, fremvækst, eller hvad man skal kalde det. Øh, og, og der har burkaforbuddet så været et, ja, men, men, men problemet var så, gudske lov, da man lavede burkaforbuddet, det kan man sige, på den måde kunne det være en god ting øh, nogle gange at have grundloven, selvom den er lidt forældet, at du vil jo gerne have lavet et forbud mod Burka. fordi at du gerne vil diskriminere muslimer, og sige lige præcis, muslimske kvinder må i hvert fald på papiret ikke gå med øh, i, i det tøj, de ønsker. eller andre må godt, ikke? Øh, men, men så er der en bestemmelse i grundloven, der gør, at det kan du ikke. Og
0: så var du nødt til at sådan, skjule det lidt og kalde det et tildækningsforbud. Men jeg synes, der, det Der tror lige, vi, vi skal have en, en ting med her, som nemlig er, at du siger, når man laver burkeforbud, så er det for at gå ind og diskriminere øh, kvinder, af, der tilhører den muslimske tro. Hvordan kan vi være sikre på det? Jamen, altså det... Du bare lytte til, hvad politikerne sagde. Altså, det var det, de sagde. De, de vil ja, gerne,
1: gerne have burka ud af Danmark. De siger, vi skal ikke have burka i Danmark. Hvad gør man ved noget, som du ikke vil have i Danmark? Du forbyder det. Og så er det rigtig ævligt for dem, at uh, grundloven har en i øvrigt ret dårlig uh, beskyttelse af menneskerettigheder, men en, som lige nåede så langt, at det kunne man faktisk ikke. Så derfor, du lavede det til et tildækningsforbud. Og der kan jo være anerkendelsesværdige formål. Det betyder også, at når der er en coronaepidemi af en eller anden art så kan man, uh, så kan man Godt gå rundt med maske, uden at blive straffet og få en hel masse bøder. Og så, ja.
0: så bliver det lidt vandt på hovedet, jeg kunne godt tænke mig at høre dig, Klaas. Øh, hvad, øh, hvad er det, den her burka? Øh, betyder det noget for dig, når du ser den? Altså, hvis du ser burka øh, klædt kvinder på gaden, øh, eller i eller lignende, øh, øh, værker det nogle følelser i dig, eller er det her et spørgsmål om øh, mekanismen øh, bag øh, burklovgivningen, altså symbolloven?
1: Altså, både over, hvis I, altså nu, jeg tror aldrig faktisk, at jeg i, i Danmark har set en kvinde bære hverken burka eller niqab. i er jo sådan, hvor der lige er en sprække til øjnene. Øh, og burka så, hvor der også er noget slør ned foran, så du ingenting kan se. Øh, og så har du så det mere almindelige muslimske slør en hijab, øh, altså, som jeg tror, de fleste folk har set og kender udmærket. Og det er der jo så også nogen, der vil forbyde. Ikke? Øh, men men altså, det, som der er med mig, eller for mig, det er, at øh, rigtig tit så er det sådan, at kvinder bliver tvunget til at gå i det her, og i muslimske lande, der er det i mange steder lovpligtigt, og hvis du ikke gør det, så bliver du straffet meget, meget hårdt og korporligt, øhm, og, og det synes jeg var problematisk, og derfor er det jo i virkeligheden fint nok, at der i forvejen findes en lov, der så i øvrigt helt, altså måske lidt ekstremt kan give op til fire års fængsel, hvis man tvinger folk til at gå i noget beklædning, som de ikke vil, som dækker ansigtet, hvilket i øvrigt også bare var æh, sådan vinklet ind mod burkæring. Øhm, men, men, hvad kan man sige? Grunden til, at jeg sådan lidt mere synes, at hele den her debat øh, er ærgerligt, det er jo så, fordi jeg synes simpelthen ikke, du skal gå på kompromis for friheden, øh, med friheden selv, når du øh, møder en burka, øh, står øh, og skal gøre et eller andet ved det her problem med kvindeundertrykkelse og et mærkeligt kvindesyn. Fordi problemet er, at med et burkaforbud, så sker der jo faktisk det, at du straffer offeret. Altså, du straffer ikke gerningsmanden. Øh, og det, som du også har kunne se, det er, at der har været alle mulige historier, hvor... Det, så var det en kvinde, der udtalte sig her på toårsdagen til DR, om at hun har ikke taget offentlig transport i to år. Og der er rigtig mange af de her muslimske kvinder, de siger i hvert fald selv, at de gør det frivilligt. Men jeg vil også våge at påstå, at det kan der er sagtens hver folk, der gør, og det skal de også have lov til, og vi skal ikke fratage dem den mulighed. Men der er også rigtig mange, hvor der står mænd mand og kræver, at de gør det, og de har en fornemmelse af, at de bliver udskammet eller måske endda straffet, hvis de ikke gør det.
0: Har de danske politikere hjulpet øh, de her kvinder, der sidder i de situationer, at de gerne vil af med nikab eller burka, øh, og simpelthen ikke har haft en, en, en eller anden form for øh, retslig, øh, hvad skal vi sige, en ret til at tage den af, øh, eller kunne fortælle sit mand, at der er en, en, en retslig instans, der gør det? Jeg må altså ikke den her på.
1: Nej, altså de har bare undertrykt dem endnu mere jo, altså det er jo på problemet, fordi nu, det? nu har du lukket dem, som så bliver tvunget til at gå i burka, nu kan de ikke vise sig på gaden, altså så kan det godt være at de er det mindste til at kunne gå rundt på gaden og løbe ærner for, for, for deres undertrykkende mænd, nu skal vi også huske på, altså burka er jo ikke et stort problem i Danmark, som jeg nævnte før, altså man vurderer det er 50 eller 100 kvinder, måske noget af den størrelsesorden der er gået med dem, så kom burkaforbuddet, så er der ikke mange der købte burka for at gå rundt og fjolle lidt på folkemødet, men det er jo så en anden sag. Øhm, men, men altså, du har bare undertrykt dem givet dem dobbelt undertrykkelse, fordi nu er de så bare låst ind i deres lejligheder, og hvis de så går ud så får de en bøde, og der er jo også alle mulige, som godt kunne finde på at lave en anholdelse på sådan noget, ikke? Men jeg vil da være ærlig at sige altså, hvis, hvis øh, jeg tror, hvis jeg så en, 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 en dame i Burka, så ville jeg sådan stusse over det, jeg tror som min, min udgangs, sådan, mit udgangspunkt vil være at jeg var trist på hendes vegne, fordi at, øh, jeg er meget, meget svært ved at se, hvorfor man skal skal jeg have lyst til at tage sådan noget på? Og, og hvis jeg snakker med hende, og så finder jeg ud af, at hun selv mener, at det er frivilligt, og jeg så snakker og lærer hende bedre at kende og snakker med hendes mand, og det faktisk var frivilligt, så vil jeg sige, fair nok, det må være op til dig. Men øh, jeg synes, det som du skulle have gjort i stedet for burkeforbuddet, det var, at du skulle have lavet nogle bedre sociale indsatser, eller et eller andet, altså have sagt, at så prøver vi at finde dem, som bliver tvunget til at gå med det. Ikke? Mm -hmm. Æh, jeg vil lige spørge dig om noget, Klaas. Er,
0: er, er, er du troende eller på nogen måde involveret i det her øh, muslimske miljø? Har du en, Ej, jeg øh... tror, jeg
1: er meget, meget langt fra at være involveret i noget som helst religiøst miljø, øh, så langt som at ud kan komme. Jeg er ateist, og jeg er også antiteist. Altså ikke forstået ved måde, at jeg vil bekæmpe og forbyde religion, men
0: bare mere, at jeg mener, at religion ikke er til det gode, men faktisk så den overordnet set til det onde. Hvad er det, æm... så du, hvad, er det, hvad er det, du tænker, du bringer til den her debat, som øh, altså, du står øh, uden for det her miljø og er øh, et sted mellem øh, ateist og antiteist? Ja. Jamen, altså, jeg ja, er begge dele. Beg dele. Hvad, hvad, er det, du tænker, uh, hvad er det, vi skal høre fra dig, som uh, sem, ligesom bringer noget nyt ind i den her debat?
1: Jamen, det der problemet med det her, og alle sådan nogle debatter her, det er, at det bliver sådan en religionskrig, og du har nogle kristne, der er sure på muslimerne, og så har du nogle muslimer, der er sure på de kristne, og så står de og uh, skændes, og hvis de kunne få magt, som de fuldstændig havde agt, så ville de egentlig bare helst have, at uh, de to religioner de slet ikke skulle gå og op og ned af hinanden. Sådan ville der være mange, der havde det. Øhm, I hvert fald, hvis du sådan kigger på, hvordan er debatten, og hvad er det for nogle politikere, og hvad de siger. Så det, som jeg tror, der er meget fint, øhm, at sådan nogen som mig, der ikke er religiøse, at vi blander os i debatten, der tror jeg, det er meget fint, vi gør det, fordi at vi står uden for den her religionskrig. Altså, vi er, altså, er ikke upartisk. En... Ja, altså, ikke upartisk, selvfølgelig er jeg ikke det. Øhm, men men altså, jeg er ikke en del af den konflikt der. Jeg er ikke på det ene eller det andet hold. Jeg står sådan uden for religionskonflikten, og så kan jeg se det som et lidt mere principielt spørgsmål at sige, at der kan godt være nogle problemer på den ene side med burkager, altså det symbol, som burkagen er, altså der er jo en grund til, at det kun er kvinder, der skal gå med burkager, og ikke mændene, det er jo fordi, at i nogle fortolkninger af islam, der er kvinder bare mindre værd end mænd, og de skal også behandles sådan. De skal behandles som anden mennesker, og det er jo afskyeligt. På den anden side kan jeg så også godt sige, bare fordi det er afskyeligt, og at der ikke mange danskere, der ikke kan lide burkager, og det som det er udtryk for så skal vi ikke forbyde det, fordi vi har stadig noget, der hedder religionsfrihed, øh, og vi har, altså man kan sige, i virkeligheden er øh, burkaforbuddet jo også et problem i forhold til ytringsfriheden, fordi en burka og klæde sig i en beklædningsgenstand, det er det, man kan kalde en reel ytring. Altså det er jo ikke noget, du siger, men det er jo ligesom, hvis det bliver forbudt for dig at gå med en t-shirt, hvor der stod SF eller enhedslisten eller et eller andet på. Øh, det vil jo også være et problem, ikke? Jo. på den måde kan jeg se det sådan lidt mere fra midten, i en ene eller anden forstand, og så tage det mere som et principielt spørgsmål. Og det, og det er præcis... der er meget behov for, fordi at, det bliver så skide ophedet, og så bliver det bare sådan noget med, at den ene religion skal vinde over den anden.
0: Lige præcis, men det, det jeg tænker på her, det er, og jeg, jeg vil være med dig langt vejen og sige, ja, i den religiøse øh, side af den her debat, der er du en eller anden form for, i, i midten eller det parti skal udfra, øh, ligesom ser det her, den her problematik fra øh, Hvordan tænker du, dit ideologiske, din ideologiske overbevisning så den byder dig forholdet til religion generelt?
1: Åh, mm, altså, der er kritisk over for religionen. jeg tror sådan, jeg synes alle, som kalder sig liberale, og, og så siger, at øh, man godt kan være mega liberal, og samtidig være mega religiøs, det har jeg sådan lidt... Det, det...
0: Hvorfor er det det, klassie?
1: Ja, altså, fordi at kampen, der har skabt liberalisme, det har været en kamp imod religion. Hver eneste gang, du skulle have en ny frihedsrettighed, eller skulle have noget, der minder om demokrati, øh, ytringsfrihed, religionfrihed, øh, you name it, så har det været et spørgsmål om at skulle kæmpe mod en kirke, der brændte dig, hvis du sagde det ene, eller troede på noget andet. Øhm, og en konge, som stod i ledtog med kirken og med Gud, øhm, som ikke vil lade dig selv bestemme noget som helst, og vil undertrykke dig. Og derfor, så synes jeg, sådan, at, at så, så, så det er det tit svært for mig at sige, øh, hvis du virkelig går ind for øh, sådan liberale frihedsrettigheder, som er meget, meget dyrekøbte, det glemmer vi altså tit, at det fandme ikke, det har ikke været billigt at få lov til at gå rundt i det tøj, man vil i Danmark, og kunne sige det, man vil, og tro det, man vil. Det har fandme været dyrt, ikke? Øhm, og der synes jeg bare, at, 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 at det er i hvert fald svært at kombinere det med en idé om, at der skal være religion viklet ind i staten, og lovgivningen, hvis du kan følge mig, at der overhovedet skal være religiøse hensyn der. Som liberal, der vil jeg aldrig nogensinde sige til folk, du skal ikke tro på det, du tror på. Jeg vil have lov til at kritisere det. Og sikkert også, vil nogen, synes at jeg er enormt ubehøvlet, fordi jeg godt kan lide Mohammed tegningen, jeg har en t-shirt med Mohammed tegning på, jeg fik i gave, den er jeg glad
0: for. Lige nu har du en IT t-shirt på.
1: Det er da ikke så meget religionskritik over, det er rigtigt. Jeg skulle
0: selvfølgelig have taget Kurt Vestergaards tegning på i dag, men det er jo, hvad det er. Men, hvad, tænker, hvad tænker du sådan en, jeg tør godt kalde det provokerende handling, h h h hvad er det, den bidrager? Er det for at åbne en debat, eller er det for ligesom at, at stå fast på, hvor du kommer fra, hvad dit ophav er? For helvede, det burde jo ikke være provokerende at tegne en profet, uanset
1: om du så tegner ham med en bombe i, i turbanen eller ej. Og ideen med Mohammed-tegningen, det var jo at, altså lige præcis, COVID, det, går, så det er jo bare mere at sige, at der er nogen, der retfærdiggør bombeangreb i profeten Mohammeds navn, og derfor så står der den muslimske trosbekendelse på den der bombe, der er øh, på tegningen. Øh, og det er jo faktisk sådan, i virkeligheden at sige, at han bliver taget som gissel af nogle terrorister, det kan jo være en fin fortolkning. Så kan jo, der er nogen, der bare læser det på en anden måde og siger, at det handler om, at alle muslimer er terrorister eller sådan noget, men det ved alle jo godt, at det passer ikke. Nej, jeg tænker, hvis øh, vi Så, så hopper i virkeligheden, bedreklase... det burde det engang være provokerende. Kan Nej, du følge mig?
0: 100%, men, øh... Man kan sige, jeg vil lade det være op til dem, der bliver provokeret, og, og, og vurdere det. Jeg bliver ikke blive provokeret. Er det, jeg tilhører heller ikke den øh, religion? Jeg vil tænke, ind inden vi hopper videre øh, og snakker lidt mere om det her med Islam og Danmark osv., så, øh, så vil jeg godt være lidt fræk at sige... Øh det burde ikke være provokerende at gøre opmærksom på, at der er øh, religioner, hvor man øh, bomber i Mohammeds navn. Øh, i, i, I den. Nu er det jo ikke en religion, du tilhører, men en politisk overbevisning, du tilhører. Der tager man øh, millionervis af gisler øh, i fattigdom i for eksempel et land som USA, og folk kan ikke bevæge sig ud af et eller andet. Er der, er der, er der, er der noget i det? Så altså, tager man gisler i fattigdom i USA? Jeg den tænk, skal du, den, det,
1: der skal, tror jeg lige, du taber okay,
0: okay, ja, jeg, jeg tænker selvfølgelig, hvis vi står for en liberal her, så skal vi have styr på, øh, på, <laughs> på argumenterne. Jeg siger. Øh, du, du tænker, det er okay at have øh, noget provokerende. Du kan være en provokerende t-shirt på. Du kan være en eller anden form for provokation i forbindelse med øh, mohammed tegningen og Kurt Vestergaard. Øh, din overbevisning er, at øh, det er okay for at sætte øh, sæt noget fokus på det. Start debatten. Nej, det er egentlig bare mere, fordi at dem, som siger, at
1: du ikke må lave en Mohammed-tegning eller ikke må have en t-shirt med dem, de øh, har en idé om, at alle folk, som også dem som mig, som ikke tror på nogen som helst religion, og slet ikke deres, at de skal underkaste sig deres religiøse dogmer også når de bare går rundt derhjemme, også når de skriver i deres egne vis, eller når de slår noget op på deres egen Facebook-side. Og det
0: kan man ikke øh, sådan kræve, og det er der ikke nogen, der skal acceptere at blive udsat for. Nej, præcis. Og så siger jeg så, hvis jeg så måtte være fræk og sige, at øh, nogen vil finde det, du sagde enormt provokerende, det er jeg ikke i tvivl om. Hvis jeg så siger, at nu tager jeg min øh, venstreorienteret hat på, og siger, at øh, øh, alle er tvunget ind under øh, den kapitalistiske øh, styreform af dagsorden. Mm. Øhm, er, er, det, er det så også noget, der ligesom er... Øh, hvad skal man sige, går det de på, de på kant med dig, eller er, er du hævet over det, fordi det ikke er et religiøs spørgsmål, eller ikke er noget, der ligesom øh, går ind og, 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 og har noget at gøre med din hverdag som sådan? Jeg kan i hvert fald love for, at jeg ikke vil lave et bubbeindgreb på baggrund af sådan en kasket der.
1: Nej, forhåbentlig. Øhm, og jo, altså det, jeg synes, at sådan nogle ting der, der, er for eksempel et godt eksempel meget, der kører i USA, det er også begynder at være lidt i Danmark, sådan nogle slogans som «Eat the rich» eller «Kill the rich», øh, og sådan hashtags, der bliver brugt meget på Facebook eller på Twitter. Øhm, og jo, altså jeg, jeg tænker bare kæft det dumt det der, og så kan du gå i gang med en debat med dem og sige, hvorfor opfordrer du til at slå alle rige mennesker ihjel øh, hvorfor synes du det er i orden øhm, men det er ikke noget som sådan altså som jeg på den måde siger et problem at du skal have lov til at komme med de mest vanvittige ytringer og lave de mest vanvittige tegninger øh, som man vil, og så kan du tage en debat på baggrund af det så jeg, jeg tror, jeg ved ikke engang, om jeg på det måde bliver provokeret over sådan nogle ting der, altså hvis, når du for eksempel siger... Men jeg kunne se på
0: dig, at jeg fik det formuleret dårligt til at Nå, starte, uanset. men der blev du en, en anelse provokeret, nej. fordi jeg, jeg, det virkede på mig som om... Jeg synes bare, det lyder dumt. Jeg ja, ja, lige bare forstå, præcis. hvad altså, er, du vi, mener. At vi lige holder liberalismen med kapitalismen, og derved øh, strengt fattigdom, nej, eller i hvert fald et stort Altså
1: sådan, du ved, det er det samme med det der eat the rich-slogan. Øh, ja, jeg synes bare, det, 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 det er nogen sådan argumentatoriske fejl, eller hvad fanden man skal kalde det ikke? Altså, du kan ikke sige, at du bliver holdt som gidslet, så det var bare derfor, jeg vil ikke mene, at jeg bliver provokeret af det. Jeg tror, hvis folk sådan sagde til mig personligt, klæs du er skyld i, at, øh, et, hvad ved jeg, 100 millioner øh, amerikanere, de lever og har det, heldigvis. det er din personlige skyld, klæs. Så tror jeg, jeg vil blive, jeg ved ikke, om jeg vil blive provokeret, men jeg vil i hvert fald tænke, okay hæft yeah, nu skal du lige have svar
0: på ikke? Jo, øh, og nu skal det ikke handle om kapitalismen. Jeg lover dig, at vi godt kan invitere dig tilbage øh, på et eller andet tidspunkt og, og tage den snak. Jeg er jo faktisk øh,
1: en gang sådan ja det er det der sjov, jeg er jo liberal, men jeg er jo meget sådan princip- og værdiorienteret. Altså jeg, selvfølgelig går jeg så op i økonomi og sådan noget, men, men for mig er det meget principper og værdier, og folk tror tit, man er materialistisk, når man er liberalist også. Det er jeg overhovedet ikke.
0: Nej, men det er øh, sådan øh, dit eget regelsæt, som du har skabt det. Ej, det er bare sådan helt almindelige oplysningsidealer. Dine idealer? Ja. Okay, så øh, hvad tænker du for at lytte undskyld? Øh, for hvor tænker, du, hvor tænker du din forskel på dine sådan, øh, altså de her, øh, principper, du har, som, du, øh, som ikke er nødvendigvis skal være materialistisk bare fordi du er øh, liberal øh, osv.? Hvor, hvordan, hvordan tænker du, man kan sammenligne sådan et slags, øh, skal hvad man det, reelsæt, men en overbevisning, eller en, ja. en, en tilgang til livet, eller en tilgang til politik? Hvordan vil du sammenligne det med sådan lidt mere religiøse dogmer? Øh,
1: hvor... forskellen, er, forskellen er, at det, som jeg gerne vil, jeg vil leve så neutral en platform, som overhovedet muligt, hvor folk har så lige muligheder og friheder til at gøre præcis, hvad de vil. Og det vil jeg gøre, og det er sådan mit principielle udgangspunkt, og mit verdenssyn, øh, og det, som jeg godt kunne ønske mig også sådan rent politisk set. Det, som der så er med religiøse dormer, det er, at der vil de fremme deres egen sag på bekostning af andres, og sådan er det altid det øjeblik, du blander religion ind i det, og det er derfor, jeg har et
0: problem med både burkaforbuddet og år, det så den burker ind i sig selv, ikke? Okay. Jamen, æ, Klaas, æ, inden vi hopper videre, så vil jeg lige fortælle æ, lytteren, der skulle være tændt efter timestart derude, at æ, du lytter til Udråb på Radio Loud med mig. I studiet dag har jeg Klais Teilgaard, Mit navn er Vitus Robak, og vi snakker æ, alt godt om, æ, æ, hvad hedder det her, Klaas' debatindlæg æ, eller lederafskaf burkaforbuddet. For det var nemlig toårsjubilæet om med her i foregås den 2. august for det her forbud. og Klaas, vi kan jo lige fortælle lytteren, jeg tror, der blev lavet en opgørelse på DR her, der fortalte, at der var uddelt 60 bøder på en toårig periode. periode. Tror du, det her går ind og spiller en vital rolle ude i de islamistiske grupperinger, der måske er eller ikke er i Danmark?
1: Øh, ja, ja, altså fordi jeg tror helt klart, at det sender et budskab til dem. Altså det er jo, det er jo meget sådan en symbolisk lovgivning, og, og det er jo ikke fordi, øh, der er helt sikkert, det, det kunne man også høre på nogle få historier, der har været fremme i medierne, altså der er nogle af de kvinder, som så går med burka, tør ikke komme så meget ud, som de gjorde før, fordi de er bange for at få en bøde med. Jeg tror mest af alt, så, så sender det jo et budskab til de islamistiske kreds, i Danmark, de fundamentalistiske muslimske kreds, er, øh, at at burka ikke er noget, som er tilladt i Danmark. Og der øh, kunne jeg jo så hellere tænke mig, at det var sådan noget, hvor man fik sendt via øh, sådan en åben debat, fik et budskab om, at i Danmark, der er vi faktisk bedre end burkaen, og det er vi fordi, at vi synes, det er fedt, at også kvinder selv kan bestemme, hvad de går rundt i. Og hvis de så vil gå en burka, så må de fandme bare gøre det. Så skal de i hvert fald ikke være forbudt. Øh, så jeg tror helt klart, at det har sendt et, 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 et kraftigt signal til de her kredse, øh, hvor burka nogle gange er en ting, men, øh, men altså, jeg tror også mere, det har, har skabt større kløfter end det har løst nogen som
0: helst problemer. Mm -hmm. I din de leder skriver du, øh, kamp mod islamisme bør være en idekamp, og øh, det lover der. det skal vi nok vende tilbage til. Jeg kan også allerede mærke, at der er en lille øh, en tråd her gennem programmet, nemlig det her med åben og fri debat. Øh, mm. Noget, du øh, virker som om, der er vigtigt for dig her. Du skriver, det er
1: går mest op i hele verden. Ja, er, men lige, lige præcis. Stedet,
0: ja. øh, kamp mod islamisme bør være en idekamp og en fri, øh, undskyld, i en fri og åben øh, arena. Lige nu er det desværre en kamp, hvor vi mangler ryggræden til at angribe islamismens idegrundlag. Og derfor kunne jeg godt tænke mig øh, at bruge en lille smule tid på at snakke om det her med islamismens øh, idegrundlag. Øh, du var lidt inde på det tidligere selv. Vi skældner selvfølgelig mellem øh, muslimer og islamister øh, i den her udsendelse. Det du og jeg er fuldstændig indforstået med, hvis mm. skulle være i tvivl om det derude, det er, der er et soleklart øh, skæld imellem de to øh, måder at tilgå øh, den øh, islamistiske tro, det hedder det, muslimer.
1: Det muslimske tro. <laughs>
0: muslimske tro på, de selvfølgelig. Det er
1: ligesom kristendommen, der kan du både være, altså der findes også, uh, lov ikke så mange, men der findes jo også folk, som laver kristne terrorangreb, og der findes også kristne ekstremister. Altså enhver religion kan jo bruges og misbruges, ikke? Altså.
0: Jo, men det er derfor, jeg tænker, hvorfor er det, vi skal, øh, som du skriver her, angribe islamismens øh, idégrundlag? Øh, hvorfor det?
1: Jamen, det er jo bare mere fordi, at enten så kan du forestille dig, at hvis du nu har, og øh, nu skal man passe på at snakke ukrudt og islam i, i samme sætninger, det fik Pernille Vermund slag for. Men hvis vi nu alligevel tager den analogi, fordi det er meget oplagt. Altså hvis du nu forestiller dig, at du har en have med en masse ukrudt, så kan du gøre det, du kan blive ved med måske at prøve at sige... Nu river vi lige den her plante op og smider den. Hvis det er folk, der går med burka, så giver vi dig en bøde, og vi forbyder burka. Så laver du sådan en symbolbehandling, men du får ikke rigtig gjort noget ved det egentlige problem, hvis du kan følge mig. Mm -hmm. Og dermed ikke sagt, at islam som religion er ukrudt. Jeg synes måske, at islamisme er ukrudt i demokrati. Men den måde, man skal bekæmpe det på, det er jo selvfølgelig med, med altså sådan en idékamp. Og det, som det i virkeligheden bare handler om for mig, det er, når du så laver sådan noget symptombehandling, altså lige går hen og hiver et lille stykke ukrudt op et eller andet sted, og laver et burkaforbud, øh, så er du ikke engang helt udkrodtet op. Du har bare prøvet, du har bare sådan meldet det hen over det, eller gjort, så du ikke rigtig bliver altså du, du er ikke stået på problemer mere, hvis du kan følge altså Du får ikke gjort noget ved det. Du får egentlig ikke taget øh, den kamp, som du skal, og det er jo i virkeligheden bare at få Men... overbevist alle, som er i nærheden af at tro på, at islamisme er vejen frem. Så bare fortæl dem, der findes et bedre alternativ. Og jeg kan love dig
0: for... Men er det, dig, alt... er det dig, der ved det? Er det, er det, er det, er det din øh, virkelighed eller din sandhed? Eller er det en øh, universel øh, sandhed?
1: Jeg, altså, jeg gider ikke engang det der kulturrelativisme til det punkt, hvor man siger, at islamisme og demokrati er nogenlunde lige gode. Altså, det er sådan, at jeg tror, hvis du spørger hver eneste menneske... Hvad vil du helst? Tag friheden til at leve som du vil, eller leve i tyrani, hvor der sidder nogen med en religiøs doktrin og overvåger øh, hver eneste skridt, du tager for at se, om du bryder en eller anden åndssvagt gammel regel, som måske ikke engang står i Koranen, men som Ayatollah Komaini bare har fundet på. Øh, og så i øvrigt, så hvis du overtræder det, så bliver du dræbt, og din familie bliver måske også dræbt, hvis du er uheldig. Altså, det er der jo ikke nogen, der gider, øh, og det er ikke et rare vilkår for et menneske at leve under, altså, fordi det er undertrykkelse, det er frygt, det er overvågning, det er kontrol. Og det er ufrihed, og jeg tror, at alle mennesker sådan, sådan bare helt fra naturens side vil have så meget frihed som overhovedet muligt. Mm. Øhm, og, og, og derfor så tænker jeg, og det er det, du kan se, hvis du kigger gennem historien, altså som udgangspunkt, så medmindre der kommer nogle magthaver der kan undertrykke demokratiet, så vinder demokratiet frem. Og jeg tror, at selv i sådan, nu er det ikke engang, det er jo så ikke et islamistisk øh, diktatur, det er et kommunistisk diktatur, ikke? men jeg tror selv i Kina, der kommer du til at se på et tidspunkt, at der skal... Øh, demokratiet nok vinder frem, fordi det er simpelthen det, som befolkningen altid gerne vil have, det, som folk gerne vil have. Der er et tidspunkt, hvor det bliver så træt af de der tyranniske at der sker et andet. Jeg tror bare, problemet er
0: tit, at man så tror, at man så sådan, demokratiet lidt lidt givet, ikke? Hvordan tolker du... Nu refererer du tidligere til historien i DR omkring den her muslimske kvinde, der siger, at har ikke benyttet mig af offentlig transport de forgangne to år. Det har hun, fordi hun ikke risikerer bøden. Er det, fordi hun får the best of both worlds og kan være islamist i et demokrati, eller hvordan tolker du... Hvad tænker du... Jeg tænker, du siger, øh, som jeg forstår det på dig, at, at du er overbevist om, at hvis man gav et hver menneske muligheden, så ja. er der ikke nogen, der vælger den her øh, dogmatiske, øh, indoktrinerende, som du, det er dine ord, øh, religion frem for frihed. Øh, det er det, du siger. Hvad så med øh, hende øh, kvinde, der stiller op til interviewet, det er jeg som faktisk siger? Øh, hun er enormt spirituel, hun er enormt interesseret i det her, og for hende er det ypperste inden for hendes egen spiritualitet at tildække hele kroppen.
1: Det må hun lige så gøre. Altså, det må man jo så gøre. Øh, og der vil altid være nogen, som tilvælger det der, af den ene eller den anden grund. Det kan være en mand, der står og i det kan også være helt eget ønske, at de har et øh, behov for... Øh, du kan se, at folk kan godt lide at underlægge sig alle mulige doktriner, om det så er en religiøs en, eller om det er en eller anden fucking ketokur, man vil på, ikke? Så du hele tiden kan gå og strukturere dit liv efter det. Øh, der vil jeg så sige en keto kur er selvfølgelig mindre problematisk end, 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 end en du må lige lytterne, en 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 low lytteren, en keto kur. Keto -kur ja, jeg ved sgu ikke engang det. Er noget, du skal ikke spise kulhydrater, men mega meget kød, men det er også med at blive så ekstremt at du godt rigtig meget Du protein, koger ikke? nogle knogler i noget vand, så du så går og drikker sådan noget vand med sådan nogle ting fra knoglen, og Jeg har nogle vinder der på det Det, er det lyder som mærkeligt.
0: keto ekstremisme det der. I hvert fald vi skal ja. heller ikke øh, for langt du det, det sidste Nej, nej, men... nej, overhovedet
1: ikke, men det er bare mere at, at altså sådan ja, øh, med hin her, øh, kvinden, hun skal jo have alle øh, alt den frihed, hun overhovedet vil til at vælge den overbevisning, som hun gerne vil. Øhm, så vil jeg så bare have lov til også have friheden til at præsentere hende for et alternativ på en helt stille og rolig måde. Og det bliver ikke noget, hvor jeg sparker hendes dør ind og hiver burkane af hende og så sender hende på genopdragelseslejr. Det bliver bare, hvor at jeg siger, prøv at høre her, kunne det måske være rart, hvis du kunne vise din krop og folk kunne genkende dig på gaden? Kunne det ikke være rart, hvis du ikke skulle indrette hele dit liv efter en meget, meget øh, streng øh, lovreligion,
0: nu ser du selv på en meget stille og rolig måde, Det er ikke noget med at sparke døren ind og rive af nogen. Det er tilbage til den her Klaas Tejlgaards rådtråd med fri og åben debat og se hinanden i øjnene og respekt for samtalen osv. Jeg kan høre på dig. Hvad er, øhm, fordi du er meget rolig, er, altså, er det her i virkeligheden som øh, liberal, noget, det der, hvis der er noget, der kan provokere dig, noget, der kan provokere dig? Altså, når folk... Øh... Bl bliver i på, grund af, eller på religiøs basis?
1: Det, det er det værste, der kan ske. Altså, det er lige meget, hvad det er, man så bruger til at undertrykke dem. Altså, det der det værste, der kan ske, det er, at folk bliver undertrykt. Det synes jeg. Øh, jeg tror, det eneste er, sådan, er værre. Altså, det, de to ting, jeg ikke kan lide, det er sådan, folk, der bliver undertrykt og folk, der bliver udsat for vold. Jeg, synes, under... altså, jeg kan ikke forstå, at man kan få sig selv til at undertrykke andre folk, og jeg forstår endnu mindre, hvordan man kan få sig selv til at begå vold mod et andet menneske. Øh, det er sådan... De ting, det forstår jeg simpelthen ikke. Og altså, hvis du kigger på, hvad der er i, i fundamentalistisk islam, så er de to ting,
0: undertrykkelse og vold, det er den røde tråd hele vejen igennem. Ja, og inden vi hopper videre til øh, en snak om det her med symbolov, øh, noget der ligesom også har hovedpunkt i, i den leder, du skriver, øh, så vil jeg selvfølgelig lige gentage, at øh, både klasser er fuldstændig indforstået med forskellene på muslimer og islamister. Øh, og der er altså ikke nogen, der anfægter noget her, og når der bliver snakket øh, fundamentalistiske Uh, undskyld, jeg har lige en teknisk her Når der bliver snakket uh, fundamentalistiske uh, islamister Så er vi godt klar over, hvor på spektrum de ligger Klasseanfægter yeah. er altså ikke helt almindelige uh... Nej, uh,
1: og, og, og hvad kan man sige Det som jeg i virkeligheden bare gerne vil Det er at sige, nem, kunne det ikke være fedt hvis, uh, hvis islam kunne være en religion Som kunne fungere sådan i, i den samfund På lige fod med kristendom, Altså på samme vis ikke? Uh, Der er noget teknisk noget her Der er noget, der står blinker på en skærm
0: Ja, men vi skal nok få styr på det okay. uh, så tak, Klaas. Øh, vi, jeg skal vide til det med symbollovene, øh, fordi vi skal, jeg har en masse ting, jeg gerne vil spørge ja. om inden for det. Vi bor lige faktisk. dagens Skiller, som altså er Kim Malmberg øh, fra DF i Holbæk øh, på sin TikTok. Det kommer her.
1: Hej. Det er en festdag i dag. I dag det er det nemlig to år siden burkaforbud trådte kraft. Det er, som DF er rigtig glad over. Så hav en rigtig god dag.
0: Øhm som sagt, med mig i studiet har jeg Clas Tejlgaard. Jeg har en lytter derude, der prøver at komme igen. Du skal bare være velkommen til at ringe tilbage. Vi har lidt teknisk problemer her. Ring tilbage, så tager jeg, så tager jeg dig med ind. Men vi fortsætter videre her med det her symbollovsprincip. <laughs> der foregår en masse ting inde i studiet lige nu. De skal ikke forhindre sig i at komme videre, Clas. Hvad Ej, hedder de? Om det? Det var er fint, at jeg får Kim igen. Ja, okay. <laughs> vi, får, vi kan godt få lidt mere Kim også senere. Kim var, som sagt, formand for DF i Holbæk og er glad for TikTok. Øhm, om det er afgift på fedt i nødder, eller dronningsret øh, som landets egentlige monark, øh, så har vi en masse symbolske lov i Danmark. Yeah. Øh, du mener, at stramningerne på udlændingområdet ofte har noget at gøre med, at... Øh, At det, at det ikke er det, det handler om. Altså det, vi kommer til at lave nogle, 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 nogle løsninger i, i lovgivningsformater, øh, som, som ikke rigtig, du, du siger det er symptombehandling eller ukrudden, ja. man river op forfladen, man får ikke rigtig øh, hånd om problemet. Øh, når vi ser på det her øh, burkeforbud, er, er det, det måske det værste eksempel?
1: Jamen, jeg tror bare, det er det den mest håndgribelige eksempel, og det som også har været mest fremme i debatten, så det er det, hvor når du nævner det for folk, så kan du lynhurtigt se, når, hvilken fløj tilhører de øh, på baggrund af, hvad deres holdning til burkaforbuddet er. Er de liberale? Er de nationalkonservative? Er de mere venstreorienterede? Er de kulturradikale? Eller øh, hvad man nu kan kalde sig. Ikke? Øh, du kan hurtigt sådan på den måde øh, få en idé om, hvorfor ligger det politiske landskab. Og når jeg siger det der med, jeg synes, det er symbolbehandling, så tror jeg virkelig, at det handler om, at man er nødt til at forstå, at efterhånden som islam er rykket mere og mere ind i Vesten, og der er kommet mere og mere indvandring. Der står vi jo lige pludselig i en ny værdikamp, hvor at i de gamle dage, der havde du sådan et class of civilizations, du havde kommunistiske lande over i Østeuropa, og så havde du Vesteuropa og USA, som ligesom var frie demokratier. Og der var det ligesom det samme stød, kultursammenstød, som var fokus, og der lavede du værdikamp på den akse. Nu er den nye værdikamp, den er altså med den islamiske verden og med islam, og den er så måske også begyndt tiltægende at være med, med kommunist -Kina. Øhm men, men når du så laver de her symboler, så er det jo en måde at sige, så prøver vi at kæmpe ved kampen. ved ligesom at signalere sætte foden ned og sige, da med burka, det er ikke i Danmark, det er udansk. Så må fanden tage til Mellemøsten og gå rundt med den burka. Ikke? Øhm, og det, der er jo problem for mig, det er i virkeligheden, at jeg, jeg synes, det er sådan meget... Øh, sådan det er en meget dårlig måde at gøre det på. Altså fordi i virkeligheden så er det, som du burde gøre, og det som der virkede under den kolde krig i øvrigt, altså det, det er jo ikke, øh, altså sådan, det som der virker, det er ligesom at sige, jamen, så tør vi at stå fast på vores egne værdier, og så sige, at det gælder også for dem, som vi faktisk ligger i en værdikonflikt med. At de skal nyde godt af de samme værdier, eller den samme frihed og de samme rettigheder som os. Og så tager vi den der værdidebat i stedet. Og der er det bare meget, meget nemmere at være politiker og så kunne lave et forbud, og du ser det, altså Socialdemokratiet laver et forbud mod det ene og det andet og det tredje. Det er den nemmeste måde at signalere en holdning på, men det er også en meget, meget dårlig og uambitiøs måde. Og du får ikke gjort noget ved problemet, fordi det handler om, at du skal fortælle folk, at vestlig kultur, det er faktisk bedre. Og det må vi gerne stå fast på. Men det skal du så også fortælle folk. Du skal jo ikke så bruge elementer fra noget, der virkelig ikke minder om et vestligt demokrati øh, til så at
0: slå dem i hovedet og hvis, prøve at på den måde. Og hvis påstanden er, at vestlige værdier er øh, øh, bedre... Øh, det vil jeg mene, er en selvindlysende sandhed. For mig er det en fuldstændig selvindlysende sandhed, Klaas. Men øh, nu er vi jo også en del af den vestlige verden og nyder godt af de her værdier og, og, og får dem alt, hvad de kan klare. Ikke? Øh, det, jeg tænker på, er om... Øh, er det i virkeligheden Er det i virkeligheden at give op og indføre de her lovgivninger, de her symbollov. Fordi ja. det betyder jo, at du ikke kan overbevise folk om at ændre på deres øh, måder at opføre ja. sig på, ja. på vis. men det
1: er netop, det er det der mit store problem med det. Øh, og det er hver gang, jeg taler med, med folk fra Dansk Folkeparti, eller Nyborgerlige, Konservative, Venstre også. Og det kan også være folk fra øh, Liberal Alliance, hvor jeg har været med tidligere, øh, hvor jeg så faktisk blev ekskluderet, fordi jeg, jeg kritiserede deres udlændepolitik for meget, blandt andet på sådan øh, ting, som burde kan forbude og så videre. Altså det er... Er altså, du ikke at, bl -politisk nok? Nå, men jeg blev bare smidt ud, ved ikke kritiseret i ledelsen, jeg tror, jeg var pisse irriterende ungdomspolitikagtigt, sådan er det, men, men, men altså sådan, for at vende tilbage til det andet der, så tror jeg i virkeligheden, det handler om, at du giver op allerede, inden du er begyndt, fordi at du er bange for, at de andre kommer til at vinde den der værdikamp, og jeg har bare svært ved at se, hvorfor fanden du skal være bange for, at Hisbut Tarir får overbevist den dansk befolkning om, at... Øh, Danmark skal selvfølgelig være et kalifat. Det tror jeg simpelthen ikke kommer til at ske. Og jo, hvis man så tænker, at øh, om, der er nogen, der, altså sådan, hvis man kigger på den demografiske udvikling, så kommer der selvfølgelig flere og flere muslimer relativt i forhold til Danmark, og de får flere børn øh, muslimer, sådan over en bred kamp, end, end sådan kristne danskere gør, og derfor så er der nogen, som mener, at den en demografiske udvikling, så ender vi et kalifat, og det er bare end of story. Det kommer vi til. Men jeg har bare svært ved at se, hvordan fanden man tror, at Hisbo og andre folk, øh, Hisbo politisk parti, sådan en organisation, som arbejder i hele verden, og også har filialer af en eller anden grund i Danmark, hvor de virkelig ikke har særlig meget gang på jord. Æ, og de vil virkelig bare gerne lave æ, Iran eller Saudi-Arabien i Danmark. De vil bare gerne lave he hele verden om til et stort kalifat. Det er sådan, det er, som de godt kunne tænke sig. Æ, hvor alle skulle gå rundt i burka, alle kvinder, og det skulle bare være ved lov osv. Men jeg har bare svært ved at se, hvorfor det er, at man ikke tør tage den der debat. Fordi jeg har helt ærligt svært ved at se, hvordan du overhovedet kan komme i nærheden af, af tage den.
0: Tror du, de danske politikere er bange for, at øh, demokratiet ikke består, hvis man ligesom tager den debat?
1: Ja, det tror jeg, øh, og det forstår jeg simpelthen ikke. Altså, jeg tror, det er fordi, at de føler, at de, de er bange, og de er svage måske også. Måske har de ikke øh, læst godt nok op på deres filosofi eller idehistorie. Jeg forstår det ikke. Øh, enten det, eller også er det simpelthen bare fordi, at, øh, at, at, at det er nemmere med et forbud. Altså, det sender et mere klart signal. Det er jo meget bøvlet for mig at skulle så at sige, at jeg er i øvrigt imod burka, og kunne godt tænke mig, at...
0: Øh, du ikke så nogen i gædebilledet i Danmark. Um... Men du vil gerne have afskaffet lovgivningen. Yeah, Men må også jeg så ikke præsentere dig for noget, jeg lige har fundet på, der hedder Klaas Tejlgaard Paradoxet, som er, øh, du ønsker en mere fri og åben debat på det her område. Øh, nu bliver de her symbollovgivninger så indført, og det skaber så faktisk den situation, at du og jeg nu står i Landsdækende Radio og har den her debat. Du får yeah. lov at ytre dine pointer. Øh, kan symbollovgivningerne -lovgivninger, øh, nogle gange være med til at skabe en nødvendig debat, eller er det en, en, en fejlslutning?
1: Jo, men altså, de kan sagtens skabe en debat. Det er jo klart, det skaber en debat, når du går ind og griber ind i folks liv på den der måde. Men, men det kan ikke retfærdiggøre symbollovgivningen, at du skal starte en debat med det. Altså, det er sådan, at der ikke. du kan ikke retfærdiggøre at tage folks frihed fra dem for at starte en eller anden debat, som du føler er vigtig. Det synes jeg ikke er i orden. Så jo, selvfølgelig kan de affyde noget debat, og det er også kun godt. Hvis burgerforbud ikke affyde noget debat, så havde vi haft et alvorligt problem. ikke?
0: Mm -hmm. Og så hvis man kigger tilbage på... De endeløse debatter, øh, kronikker, debat, øh, debattenlæg og alt muligt, der var om 24 år dengang den blev indført, ja. den er også altså ikke blevet, øh, hvad skal vi sige, den er ikke ude igen. Nej, øh, den er ikke afskaffet. Den er ikke afskaffet nu, og det vil sige, øh, nok debat var der, og man fik sikkert snakket om det, men lovgivningen består altså. Ja,
1: men det er også mere det, der er med et, et, et lovgivningssamfund som Danmark, det er, at når der er en tendens til, at det øjeblik, du spotter et problem, så er automatreaktionen, vi laver en lov, som forbyder det, så slipper vi for det. Øh, og du kan ikke tænke længere end det, den rent politisk i Danmark. Altså, du, det, det er derfor, at den danske lovmængde bliver ved med at vokse, og hvis du bare tog dagpengelovgivningen, så er det jo 20.000 sider. Ikke? Også der var nogen, der lavede en demonstration, hvor de gik rundt i København og bare rullede en, 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 en rulle papir, der var lige så lang som de der 20.000 sider, eller 30.000 sider, eller hvad den har vokset til. Øh, og det der problemet er, at når du først laver en lov, så er reglen bare, at den bliver også selvom det var meningen, at det skulle være midlertidigt. Og et helt, sådan, hvad kan man sige, et, et eksempel, der ligger uden for den her debat om islam, det er jo fx noget med coronalovgivning. Solnedgangsklausulerne. Solnedgangsklausulerne, der har været på sundhedsministerens... Vil du magt. fortælle
0: min lytter hurtigt, hvad er
1: en Ja, det er fx, da Danmark lukkede ned her for at begrænse coronasmitten, så lavede man nogle hastelove, sådan nogle, som man virkelig fik hurtigt gennem i Foltinger, som gav Magnus Heunicke og alle mulige andre, der på et tidspunkt skulle blive sundhedsminister, øh, øh, helt vildt meget magt. Altså så meget, at han kan pege på en butik og sige, nu lukker du, og han kan pege på øh, faktisk alt privat ejendom i Danmark og ekspropriere det, hvis det skal bruges i kamp mod corona. Så han kan pege på, ved jeg, hvis I nu en eller anden grund ind på Radio Laut havde stockpileet øh, enormt mange masker, og så gik coronasmitten amok, så kunne han komme og sige, dem tager vi. Ja. det er statens ejendom nu. Så han kan en hel masse ting. Han kan tvangsvaccinere, tvangsisolere, tvangsindlægge danskere. Og det er ham alene, der kan gøre det, uden han bliver under nakken og kontrolleret af folketinget og nogle andre. Og ideen var så, når du indfører det meget vidtgående lovgivning, den bliver afskaffet inden for et
0: år. Det jeg den solnedgangsklausul. Tanken er, at vi, vi tager den væk igen, når, når, når der ikke er noget behov for den.
1: Præcis. Øh, men du kan allerede høre nu, både ham og alle mulige andre socialdemokrater, de er ude og at sige, du har faktisk en fin del af sådan en og, og det ikke er så, også en
0: case. Og det vil jeg så sige for, for lytterne lige med her. Det er ikke, som Klais taler om i andre tilfælde, som f.eks. 24-årsreglen eller med burkerforbud en, en lovgivning, der er kommet uden intention om at skulle fjerne den igen. Det her det er rent faktisk lovgivninger, hvor man går ind og skriver den her klausul ind i lovgivningen til at starte med, der hedder, at vi har tænkt os at fjerne den igen. Og alligevel kan det blive svært at komme ja, ind med Men
1: dem. det er også bare meget nemmere at indføre lovgivningen, end det er at fjerne den, også sådan rent politisk. Ikke? Lige præcis. Men Klæs, øhm... er, er
0: alle nytteløse?
1: Ja, det synes jeg jo, de er. Altså sådan, i hvert fald over en bred kamp, det kan være, at, at, at hvis du virkelig skal udvende symbollovgivningsbegrebet, så kan du vel sige, at grundloven er også en symbollov, eller der er sikkert nogen, der kan finde på et eller andet argument der. Men altså 24-årsreglen er jo også øh, dum, fordi ideen var jo, at du gerne vil øh, igen i kultursammenstød med islam forhindre, at der kommer, øh, sådan, nu er det jo meget op med barnebruget på grund af mm -hmm. Inger Støjberg og hendes øh, sag og den kommission, der er der men at du gerne vil forhindre den
0: slags, du gerne vil gerne forhindre de her barneægteskaber, ja. hvor nogen er tvunget til at blive gift med en gammel mand. Det er det. Klaas, har du mod på at lytte? Ja, kom. Helt sikkert. Jeg har Rosalina Hundal med her på telefon 1. Rosalina, kan du høre mig? Ja, hej. Hej, jeg tror, du går igennem studiet. Rosalina, hvad vil du spørge Klaas om?
2: Jamen, altså, jeg har det bare sådan lidt, jeg synes, det er ret underligt, at, at det lige er Klaas, som er inviteret ind i studiet. Jeg synes, at det er... Øh, lidt øh, mystisk, at, øh, at han udtaler sig om de her ting. Jeg føler ikke, at, at han kommer fra et, øh, et standpunkt, som vi har nok hvad skal man sige, erfaring eller øh, viden om det her. Måske det gør mig, det meget, han har masseret teoretisk viden, men øh, jeg synes hellere, at vi skal høre fra nogle øh, muslimer, eller øh, i det mindste bare måske nogle kvinder, okay. som har øh, ligesom et mere øh, tæt forhold som okay. de har. Rosalina, øh,
0: det lyder jo umiddelbart mere som en kritik af mig som øh, medansvarlig på redaktionen her, end det gør mm. Ej, Det lyder mere som en kritik af min øh, overbevisning, mit verdenssyn og mit køn. Jamen, Jeg tror, jeg vil starte med at øh, lade lad svare. Hvis du er okay med det, Rosalina, så kan jeg øh, forklare, hvorfor jeg har taget Klaas ind bagefter, hvis det, no, overhovedet, øh, no, yeah. hvis det overhovedet bliver tid til det, Klaas. Hvad tænker du, ja, du hører Jeg vil starte
1: med at sige, at det som Rosalina ringer ind og siger her, færdig nok, du har det standpunkt, det skal du have lov til. Men det der, det er en glidebane, og det er døden for alt, der hedder fri debat. Fordi selvfølgelig må alle folk blande sig i debatten om burkaforbud og islam, også selvom de ikke selv er muslimer eller ikke selv er kvinder, der har gået burka. Og det som den der idé om, som du virker til at have, og som stadig flere desværre virker til at have, om at du kun kan blande dig i en debat, hvis du har nogle personlige erfaringer, det holder overhovedet ikke. Fordi så ender du med, at så i en debat om burka, så er det kun kvinder med burka, der kan sige noget. Og kvinder med burka, de har måske nogle særlige synspunkter, øh, men det betyder ikke, at de er de bedste til at vurdere sådan en sag her. Et personlig oplevelse er ikke et bedre argument end alt muligt andet. Og jeg synes, det er så ærgerligt, at debatten skal gå på... Jeg har også været herinde på Laud og snakke øh, racisme. Øh, så fik jeg at, vide, at min moddebattør, i Consolata, at det skulle jeg lade være med at blande mig i, fordi jeg var hvid. Jeg synes, det er så ærgerligt, at det skal blive sådan noget identitetspolitisk piss. Men at inden, det plæs, ikke plæs, på plæs,
0: argumenterne, men plæs, det går jeg på, nød, jeg, jeg, er, hørt, de kønt, men jeg, jeg bliver nødt til, nød til at skænge her, fordi nu ligger vi øh, ord i munden på Rosalina. Rosalina, øh, vil du lige have lov at komme til det her?
2: Øhm, altså, hvad hedder det? Selvfølgelig så skal alle udtale sig om et emne for det fri debat. Men det er mere det, der er med, at, at det er, at du bliver hævet ind i studiet som en, en form for, næsten ikke ekspert, men noget i den retning hvor jeg synes, det ville være meget mere interessant at høre fra en person, der har altså, et, en anden tilknytning til det. Fordi at, altså, selvfølgelig kan du godt have en holdning og, og nogle øh, skal man sige, observationer af de her, ikke fænomener, men de her ting... Men,
0: øh... Men Rosalina, der vil jeg da lige hurtigt øh, øh, komme et svar her, fordi det lyder som om, det er en, 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 en kritik, der kunne være ret mod redaktionen i hvert fald, og sagen er den, at vi har tidligere haft øh, på det her program øh, en øh, snak om muslimer, islam og islam osv., øh, hvor vi inviterede en øh, ung muslim ind i studiet og, øh, og, og godt nok vendte den her debat en lille smule anderledes. Øh, når det så er sagt, så er der jo ikke nogen eksperter i det her program i udgangspunktet, fordi det er folk med holdninger, øh, ja. og, øh, og det er også derfor, jeg tror, som jeg hører Claes sige... Øh, han vil have lov til at have de her holdninger. Rosalina, jeg bliver nødt til at have videre af tiden. Jeg var super glad for, at du ringede. Tusind tak, fordi du gjorde det. Ja. Øh, vil I sige farvel til ham? Tak for det. Ja. Få så god dag, Rosalina. Tusind tak, fordi du ringede. Hej, du. Jeg ja, er lige med op. Øh, Klaas. Øhm, Og du så... blev
1: faktisk provokeret.
0: Der bliver du en lille smule provokeret. Ja, selvfølgelig det. Jeg vil øh, nødigt øh, lade den fortsætte, fordi Rosalina har altså ikke muligheden for at spejle tilbage. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge om noget andet, som nemlig er. Øh... Nu er du ikke ekspert, men jeg tænker på øh, det, vi kom fra, var det her med om alle øh, symbollove er nytteløse. Ja. Øhm, det, jeg tænker er, handler politik i virkeligheden ikke om symboler. Altså, ellers kunne vi lige så godt sætte en flok, flok embedsmand eller en algoritme mm -hmm. eller et eller andet til at styre samfundet. Jo, selvfølgelig. Ja. Æ, det handler om værdier og om
1: ligesom at vise, hvad er det for nogle værdier, vi gerne vil bygge vores samfund på. Men spørgsmålet er, gør du bedst det ved at lave noget lovgivning, som, altså, kan, kan man sige... Viser du bedst dit værdistandpunkt via noget lovgivning, eller gør du det ved at sige nogle ting og udstikke en retning? Og så er der altså også stor forskel på, laver du begrænsende lovgivning, som for eksempel begrænser folk, der måske helt frivilligt vil gå med en burke, eller laver du så bedre lovgivning ved at sige, nu laver vi noget lovgivning, som giver folk nogle flere muligheder, i stedet for hele tiden at indskrænke de muligheder, som folk har. Så der, på den måde er der stor forskel, synes jeg. Øhm, og, og jeg ved ikke, hvor meget det handler om symboler. Jeg synes tit, politik kan blive sådan forsimplet, hvis det handler om symboler. Ikke? Altså, mm -hmm. øh, at, at, at du ved, Arne er jo også, øh, ham Arne, som man har snakket om i forhold til det med tidlig pension, er også blevet symbol på det. Og så kommer det jo kun til at handle sådan meget overfladisk om, få Arne sin pension. Det kommer ikke til at handle om, er det overhovedet en god idé at få pensionen osv. Og, og,
0: og så har jeg et spørgsmål, som jeg måske tænker virkeligheden er lidt øh, tvækket, fordi jeg tænker, er det virkelig ikke fair nok, at politikere gør det, de sætter sat i verden for at gøre, nemlig at bedrive politik? Og hvis der er noget, de ikke kan lide, for eksempel burkker, så prøver at få stemt det igennem. Eller er det lige netop der problemer med et repræsentativt demokrati?
1: Nå, nå, altså det må de da bare gøre. og altså, Herre Gud, øh, vi har jo et demokrati, og hvis et flertal af, af de politikere, som vi har valgt, gerne vil have et burkeforbud, øh, og, og, og det så viser sig på den anden side at valget at være imod øh, flertallet af befolkningsholdningen, så må man jo prøve at stemme anderledes, øh, eller deltage i debatten og alt muligt. Jeg synes generelt, så kunne det være fedt, hvis der kom mere direkte demokrati, men der er også en helt sådan pragmatisk øh, overvejelse. Det altså, hvor meget kan du ud til befolkningen. Øhm, men bare fordi, at politikere er indsat af øh, os skatteyder til at bedrive politik, så betyder det jo ikke, at man ikke godt kan kræve, at de respekterer det, som jeg i
0: hvert fald føler er værdigrundlaget for Danmark, ikke? Jo, og øh, den med det direkte demokrati, eller teknokratiet, eller hvad ja. fanden, det nu må være, den kommer du tilbage på, det vil godt love dig. Øh, Det er ikke det, der handler om lige nu, dog. Det, jeg vil spørge dig om her til sidst... Øh... Nej, ved du hvad, Klaas, vi har tid til at lege en lille leg. Jeg vil, okay. gerne, vil du være med til at lege din egen værste fjende? Ja, kom. Fedt. Vi har et uh, lille, en lille leg her på redaktionen, som hedder Din Egen værste Det fjende, vi beder dagens gæst om at trække i uh, sit eget djævleadvokats fineste bus og komme med et modargument til sin egen sag. Uh, og Klaas, det er egentlig bare, vi beder om at sige, at hvis du stod på uh, den modsatte ende af spektrummet for den her debat, hvordan vil du så bedst bekrige dit argument?
1: Jamen, det kommer an på, om man øh, ligesom Rosalina, der ringede ind, det kunne være sådan noget, som hun sagde, jamen, du er ikke selv en kvinde i burka, så hvordan kan du overhovedet udtale om det her? Eller er, dit, er, er vi så lige så interesserede i at høre det, som du siger? Har det lige så meget vægt i debatten, fordi du ikke selv har nogen identitetsmarkører, der gør, at du på den måde er personligt koblet op på den? Det kunne være den ene, mm -hmm. øh, så er den værste fjende. Den har vi lige taget. Jeg synes, at en, som er mere interessant og også mere velovervejet i virkeligheden, det er den her... Øhm, det, det, det er noget som en filosof der Karl Popper, han øh, fandt på sådan et begreb der hedder The Paradox of Tolerance altså sådan... Tolerance i to præcis, øhm, og jeg tror det er, ikke, det, det er måske ikke alle som lige kender sådan der begrebet, men jeg tror de fleste kender argumentet der hedder at vi skal ikke give plads vi skal ikke tillade intolerante øh, sådan politiske partier og intolerante politiske holdninger at vinde frem, fordi at så bliver det demokratiets død. Det er jo det der gør at du for eksempel der er mange, som ikke synes, at Rasmus Pælo, den skal lov til at demonstrere, fordi det kan være farligt. Og hvis han får lov til at demonstrere for meget, så er der for mange, der begynder at stemme på ham, og så ender det med, at alle muslimer bliver sendt ud af landet. Og du ser det så på den anden side med øh, folk, som vi forbyde, f.eks. For øh, eller lukker alle ned, fordi de er bange for, at hvis vi nu lader nogle intolerante øh, islamiske kræfter få for meget spillerum, at så ender de også med at overtage det hele. Og det er jo sådan den typiske anke, det der med, når, altså, hvis du er så tolerant, og det er vigtigt at forstå her, tolerance, det bliver tit misforstået. Tolerance, det er faktisk bare, at du anerkender, at selv de idéer og bevisninger, som du afskyr allermest, de skal nyde godt af samme friheder som dig. Det mm. handler ikke om tolerance. Mange tror, det er sådan, måske nærmest en direkte opbakning eller sympati med noget. Det er det ikke. Det kan sagtens være, at du hader det, men du tolererer, at
0: de har, lige så, de, de, har de samme rettigheder. Og hvordan er det, du tænker, at toleranceparadoxet står som øh, modargument til din sag?
1: Jamen, altså i forhold til burkaforbuddet, så er det jo sådan, at der siger folk, at burker er udtryk for så meget intolerance, Øh, at hvis du lader det vinde frem i Danmark og siger, vi tolererer burkaer i Danmark, så giver du ligesom islamister en, en fornemmelse af, eller øh, islamister er måske lige. Der, der skulle nok også folk, der, der, der synes, at burka er en fin del, som ikke er deciderede islamister. Øh, det skal jeg ikke lige kunne sige. Men det er jo mere sådan, altså, så giver du folk, som går ind for burka, øh, og som gerne vil have, at kvinder skal gå i burka, du giver dem en idé om, at det er der plads til i Danmark, og så kommer det til at vinde frem, og det kommer til at gå hurtigt, fordi lige pludselig så de her intolerant krafte de rykker bare. Og før du får set om. Dem har jeg fået smidt i hovedet mange gange på Facebook, siden jeg skrev det her indlæg her. Før du får set dig om, så er hele Danmark, alle Danmarks kvinder, de er bare rundt i burka, og alle skolefotos kommer til at være små piger med burka. Og det er ligesom det, der er ideen, at det er ikke nødvendigvis, at det skal gå så jernedødt hurtigt, som mange folk godt kan lide at male op med sådan en katastrofebillede der. Men bare mere, at hvis du giver plads til det intolerante, og ikke siger, at der er nogle klare rammer for demokratiet, der hedder, at hvis du går ind og, laver en burka, hvis du går ind og tvinger folk til at gå med burka, eller hvis du bare tillader, at der overhovedet findes burka i det offentlige rum, at, at så giver du ligesom plads til nogle intolerante øh, kræfter, som vi ikke gider have, og det bliver en trussel. Morten. Så der vil være mange, som vil sige, hvis du accepterer, at burka er tilladt, så før du får set om Klaas, så er der burk over det hele. <lægges> Jamen, det, det er meget det, der er argumentet i det. Ja. Æm, og det kan da være nogle rigtige overvejelser i, men, men man kan også ment lidt ondt men
0: Ja, og du står, hvor du står. Så ja. det er ikke nødvendigvis, fordi du skulle adoptere det her mod, så Jeg synes, jeg skal <lægges> tak, fordi du var lige med, Klaas. Ja. Klaas. Nu skal du høre her, at vi har noget, der minder om øh, tre minutter tilbage i den her udsendelse. Og det sidste, jeg godt kunne tænke mig at give dig en lille smule plads til, det var det her, øh, som har været et gennemgående tema for den her udsendelse, nemlig den åbne, frie, demokratiske debat. Øh, hvordan er det, Klaas, vi bedst muligt fremmer? Øh, den her debat, øh, hvis vi kigger frem i tiden, og har det nødvendigvis ja. noget med islam at
1: gøre? Øh, men jeg tror, det har meget med islam at gøre, fordi meget, meget der, hvor sådan, hvad kan man sige... Grænserne for, hvad det er, man føler, man må sige, øh, det ligger tit i den der debat omkring islam. Ikke? Altså, du både har nogen, som vil begrænse, øh, hvad imamer må sige moskeen, og så er der nogen, som, der vil begrænse, hvad islamkritikere af mere eller mindre seriøs karakter må sige skrive. Øh, og den måde, som du sikrer en, en fri debat på, øh, og det mener jeg også klart at den, at den allerbedste debat, du overhovedet kan have, det er bare at sige, at du ikke laver ikke nogen lov, der begrænser ytringsfriheden. Du laver ikke nogen lov, der gør, at du som medie kan blive straffet, hvis du har bragt et læsebrev som et eller andet. Altså, du skal sørge for, at der ikke er noget lovgivning, der ligger bånd på ytringsfriheden overhovedet. Og når vi så er der, så har du ligesom sat rammerne for at have sådan en debatkultur, der hedder. Der er faktisk ikke nogen grænser for, hvad du må sige. Man må være så skide uenig med det, som man overhovedet vil, men du skal ikke straffes for dine ytringer. Og når du så har lavet det sådan den ramme for debatten, så tror jeg også, du ville nemmere kunne tage et opgør og sige, der er jo at være det her cancel culture, der begynder at komme meget frem. Altså, hvis du siger noget forkert, så hvis du nu havde sagt noget uheldigt i dag, kunne det være, at der var nogen på Twitter, der synes du skulle fyres? Der skal nok være
0: nogen, der mener, at jeg har sagt et eller andet, der var forkert i dag, men lad os ja, se.
1: Jamen, det er mere det, at jeg tror, hvis du først siger, at vi fjerner de der lovgivningsmæssige begrænsninger, der er på ytringsfriheden og på den frie debat, så tror jeg, det bliver nemmere at overbevise folk om, at vi skal have en fri debat og også have en fri debatkultur, hvor der ikke er cancel culture, hvor jeg ikke får at, vide, at jeg ja, min, min argument er ikke så meget værd, fordi at, øh, jeg er en hvid mand eller et eller andet. Æm, det tror jeg
0: ville kunne gøre rigtig meget. Ja, så, øhm, Klaas... Fjern
1: alle begrænsninger, bytningshøjde. Klaas
0: Tejlgaards til øh, bedre, åben, fri, demokratisk debat. Fjern begrænsningerne, simpelthen. Yeah. Øh, Klaas, vi er omkring øh, en masse ting i dag. Vi er noget omkring øh, det her med den konkrete øh, sådan kritik af islam i dine øjne. Og øh, som jeg også har hørt fremføre argumentet bagefter, det skal du have ret til at sige, ifølge dig. Øh, vi øh, noget og skelne mellem øh, islam og øh, islamister og muslimer... Øh, Nok til, at jeg føler mig tryg til, at vi kan øh, kalde det en fyroften, når vi er færdige her lige om lidt. Og så snakker vi selvfølgelig en masse om øh, symbollove, øh, om hvorvidt de er håbløse og nytteløse, øh, eller ej. Øh, til sidst fik vi også lige Klaises øh, bud på, øh, hvordan man styrker den frie, demokratiske, øh, åbne øh, debat. Det gør man ved at fjerne begrænsningerne. Er det rigtigt forstået, Klais? Yep. Så vil jeg sige tusind, tusind tak, fordi du kom i dag og var med en hel time øh, for det var ja men, for, for den øh, for den lytter har jeg også hørt klage i timen. for inden, hvor han var inde og diskuterede <laughs> andre religiøs. Øh, det er altså en mand der skulle have han en få kaffe måske en, en frisk øh, to luft jeg til at sige nu øh, Om ikke andet, tusind tak fordi du kom klage.
1: Jeg vågnede med klokken 4 klokken om morgenen med tøvermænd. så det okay, øh.
0: skulle <laughs> godt gå du. <laughs> dagens program var produceret af Rakkapack Production's dagens, øh, to producenter hedder Pauline Kloster og Maja Ulriksen. Programmet hedder Uldrå Udråb. Mit navn er Vitus Robak og hvis du sidder derude med et udråb øh, eller en holding du vil dele med så skriv en til udråbsnabel i radio loud Det